radiovostok.ch 17h30, on passe à l'ouest et c'est vraiment le cas de le dire aujourd'hui parce que j'ai deux invités exceptionnels, tout d'abord Aurélia Mouro et Alan Roura merci d'être là avec nous en direct malgré un emploi du temps surchargé j'imagine bienvenue à bord de Radio Vostok mon embarcation se nomme La Quotidienne que je partage avec nos deux autres skippers et un formidable équipage également nous naviguons également un peu à votre manière avec des budgets restreints et un énorme enthousiasme, ce qui nous permet d'accéder à nos rêves. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles votre aventure autour du monde m'a beaucoup ému. Bonjour 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 Aurélia Salut Aurélia, elle rêve un peu, mais je pense qu'elle a beaucoup beaucoup travaillé ces derniers temps. Alors, nous allons partir d'un rêve griffonné sur un bout de papier dans un tiroum du quartier des Ouives au passage des trois caps mythiques, Bonne Espérance, Sud de l'Afrique. Entre Atlantique et Indien, Levin, Sud de l'Australie, sortie de l'Indien pour se plonger dans le Pacifique et le fameux Horn pour remonter dans l'Atlantique et regagner le charmant petit port de Versoix. Non, sans avoir fait un petit détour par les sables d'Olonne en Vendée, côte ouest de nos voisins français adorés. Alan, parcours scolaire pas bien long Faire soi à Port-Noir, les eaux vives, la première transat, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. J'ai jamais trop aimé l'école, donc euh, je me suis un peu plus penché sur le bateau, effectivement. D'accord. Et depuis combien de temps tu as ce rêve de gravir cet Everest des mers Ça fait clairement depuis euh, 2001 euh, que je rêve du vent des globes. Donc euh, je me suis dit, il euh, n'y a pas eu une navigation où je ne pensais pas à ça, à m'entraîner, même tout gamin, à me dire qu'un jour euh, j'y arriverai et je ferai mon vent des globes. D'accord, de, tu viens d'avoir 24 ans d'ailleurs, euh, bon anniversaire, on est un petit peu en retard. Donc 2000 ans, euh, je ne suis pas très bon au calcul, tu avais quel âge quand tu as commencé à arriver de ça oh, J'avais quoi euh, 8 ans. 8 ans, ouais. ans. Bah, je ne suis pas bon en maths non plus. <rire> ah bon Aurélia, euh, sans rentrer dans l'intime, la rencontre avec euh, Alan, c'était quand Comment Un peu où bah, C'était en 2013 pendant la mini Transat. Euh, moi je travaillais pour l'organisation et lui courait la course, donc euh, voilà. Et cette folle idée, le moment où vous y avez cru tous les deux, ça s'est passé quand bah En fait, juste après la mini Transat, on parlait déjà du Vendée Globe, on avait déjà monté euh, la plaquette, et puis euh, on a commencé à rechercher des budgets, et à côté de ça, bah, on est parti sur la route du Rhum, et puis euh, sur une autre catégorie de bateaux, du coup, un hein, classe 40. Et puis après c'est enchaîné à Jacques Vabre et en plein milieu de l'année de la Jacques Vabre, un coup de téléphone et on a, on a eu le bateau euh, un peu euh, par chance en fait. Donc euh, le, le, le début du projet a commencé euh, ben, tout début 2014. D'accord, le, le bateau, le super bigou, euh, de, de, c'était Bernard Stein qui avait ça en, 2000, en 2007 ou un truc comme ça Non, non, non euh, ben Bernard en fait il a construit ce bateau euh, à l'Esconil en... Le, le dessin est de 97. 97, pardon. Et il l'a mis à l'eau en 2000 pour le Vendée 2000-2001. Voilà. Et euh, en fait, le bateau a jamais fini un Vendée Globe, en fait. Ouais, parce que, mais si Enfin, ah, maintenant, si. ouais. <rire> oui, alors, justement, euh, moi, je veux revenir un petit peu sur cette préparation. La dernière des routes du Rhum, euh, pas vraiment terminée, en classe 40, c'est des plus petits bateaux, une Jacques Vabre à arriver au terme, malgré quelques soucis techniques, quand même. Comment s'est passé le déclic entre préparation un peu chaotique, voire bricolage, et le sérieux de cette préparation sur ce Vendée Globe En fait, ça a Ouais, on me fait ouais, signe. Ouais, non, ouais, en j'ai fait, il euh, bah, y a eu beaucoup de choses. Effectivement, il y a eu la part euh, professionnalisme par rapport à Aurélia qui, euh, qui gère vachement bien euh, bah, le projet. Et puis, euh, 
et puis euh, pas forcément un coup de baguette mais c'est vrai elle a vraiment apporté euh, ce côté sérieux euh, la route du Rhum ça a été ça a été dur parce que euh, bon, elle n'a pas eu le temps de préparer un bateau euh, à 100% et à la fois j'étais le 18 e à abandonner donc euh, bon j'étais pas dans les premiers on a eu des conditions absolument euh, ignobles euh, les, deux, ouais, les deux premiers jours c'était pas génial et euh, la Jacques Vabre, une cause qui pose euh, que j'aurais jamais dû euh, choisir. Voilà, ça arrive, hein, on fait tous des erreurs. Là, c'était une, voilà, une des plus grosses. Euh, erreur, hein, <rire> je tiens à le dire. Et euh, bah, en fait, le, le Vendée Globe, on n'a pas eu beaucoup de temps, parce qu'entre la récupération du bateau et le départ, il y a eu 11 mois. Mmh. Euh, en début d'année, quand on a récupéré le bateau, euh, moi j'ai souvenir de vendre ma moto pour payer la place de port. Donc on n'avait vraiment pas un rond. Et puis avec l'envie, avec l'énergie, avec ce rêve, euh, eh ben, elle coûte 10 000, 15 000, 20 000, 5 000, 2 000. On a eu la chance de, de pouvoir boucler le, boucler le, le budget pardon, euh, ben, trois jours avant le départ au final. On a eu un sponsor titre qui est arrivé euh, trois mois avant le, le, le départ du Vendée Globe qui nous a bien aidé. Donc euh, voilà, vraiment, vraiment beaucoup de chance et euh, on a optimisé sur la préparation du bateau, euh, vraiment mettre le budget dans le bateau et ça a payé quoi. Ouais, très bien ça. Aurélia, tu t'es retrouvé chef de projet avec une équipe de deux amis, Gilles Avril, Beau de Captain et Alexis Monnier, préparateur ainsi que ton homme, skipper. Tu nous parles un peu de ton rôle et tes différents aspects du métier, de tes compagnons d'aventure non, bah juste pour rebondir juste, à, juste avant sur ce qu'a dit Alan, euh, c'est vrai que mine de rien, ces trois projets de Mini Transat, de Route du Rhum et de Jacques Vab qui ont été parfois euh, gérés de façon un peu bancale, euh, au final ça lui a apporté beaucoup aussi, hein, et ça lui a servi pour le projet Vendée Globe. Euh, écoute, euh, moi, euh, moi, mon rôle au début c'était surtout la communication, euh, les, les relations presse pour, euh, bah, pour aider à la recherche de, de sponsors et puis... Euh, bah, finalement on trouve les sponsors donc c'est moi qui, qui m'occupe de mettre en place les contrats de sponsoring et puis du coup je m'occupe du budget euh, donc de la logistique et bah, tout, tout s'enchaîne et euh, voilà après on a euh, Gilles et Alexis qui nous ont rejoints et la, la chance qu'on a eue c'est que certes on était une petite équipe mais on s'est entouré de, de, de personnes sérieuses et motivées et qui avaient euh, les mêmes envies que nous euh, d'emmener de, bah, Alan sur la ligne de départ et c'est juste pour ça que ça a fonctionné et qui ont tout donné comme, euh, comme toi tu as tout donné dans cette course d'ailleurs je t'ai suivi euh, attentivement tous les, toutes les semaines, je faisais mon petit compte rendu pour dire où tu étais. Tu nous as amené de la musique d'ailleurs. La musique, c'est important dans ta vie en général En général, bah oui, c'est super important. Je trouve que la vie, la vie est belle et elle est encore plus belle quand on écoute de la musique. Alors j'ai des goûts musicaux un petit peu, peu bizarres, j'écoute de tout. Et euh, c'est vrai que pendant le Vendée Globe, euh, bah, ça a fait vraiment partie de... Comment dire, du moyen aussi de s'évader, de se changer les idées et c'est super important quoi. Alors on a, on a un petit truc qui traîne dans l'oreille là, c'est euh, Time de Easy All Star, c'est un morceau que tu nous as amené, c'est un peu dub, c'est un peu reggae, juste avant que la voix parte, d'ailleurs ça va partir sinon on en parlera après, tu vas me raconter euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi ce morceau, on y va je commence à parler. Vas-y, commence à parler. <rire> ouais, non, bah, ce morceau, je trouve qu'il est euh, déjà de base, d'origine, il est incroyable, hein, parce que c'est les Pink Floyd. Et puis là, euh, remixé euh, en mode de reggae, c'est juste absolument fantastique, quoi. Ça apporte la petite touche euh, qui fait bouger. Euh, et puis euh, qui fait sourire parce que moi je trouve que le reggae c'est une musique de joie c'est une belle c'est une belle manière de, 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 de comment dire d'être de, de, heureux en écoutant du reggae donc euh, Pink Floyd reggae je trouve que c'est un mélange fantastique c'est top je te propose qu'on l'écoute on fait une petite pause musicale Yann on monte le son s'il te plaît One, oh, 
On passe à l'ouest, deuxième partie, je suis avec Alain Roura et Aurélia Moureau. Alain Roura, douzième du, du dernier Vendée Globe 2016-2017 sur 29 partants, hein. c'est pas, pas rien. Et Aurélia, son chef de projet, a aussi également sa compagne. Ils sont charmants, ils sont très beaux, ils sont avec nous en direct sur Radio Vostok dans On passe à l'ouest. Tu nous as amené de la musique, mais quels sont les moyens techniques que tu avais pour écouter cette musique euh, Gros son, sub-basse, euh, gros parleur euh, ah, Alors on, a, gros top. on a pas mal investi euh, avant le départ, ça a été le, la première chose qu'on a mise à bord du bateau, clairement ça ah, a été yes. ça, on a, mis, euh, on a acheté une grosse sono... Euh, c'était Bounce, je crois, ou j'ai plus. Pas de marque, pas de marque. Pas de marque, c'était une grosse sono. Et euh, ouais, je crois qu'il y avait 800 watts euh, ah dans ouais. les canottes, ouais, je crois que c'était ça. Ouais. Enfin, on a, on, a, on a vraiment investi, euh, ah ça donnait vraiment bien. Et euh, au début, en fait, on avait mis les haut-parleurs dehors. Et uh -huh. là, sur le Vendée, on les a fait passer dedans. Tu m'étonnes. Donc, euh, boîte de nuit à l'intérieur. Donc, oh c'était yes. pas mal. Mais ah. elle tombait en panne au milieu. Merde. Mais j'ai réussi à la faire marcher. Oh yes. voilà, t'es un super bricoleur. Hein. J'ai vu que t'es un super bricoleur. Bon, bah, ça tombe bien si jamais j'ai une, une chaîne stéréo qui tombe en panne, je t'appelle. Hein. 800 watts, le dance floor de la mort. Aurélia, femme de marin, comment on accepte de laisser partir et de tout faire pour, le, pour voir son homme dans les vagues de ses maîtresses salées et aquatiques pendant de si longues semaines bah, on n'a pas trop le choix en fait. <rire> non, mais moi, Alan, je l'ai connu dans ce, dans ce contexte-là. Il ne s'est pas réveillé un matin en se disant tiens, je vais aller faire du bateau autour du monde. C'est euh, quand je l'ai connu et qu'on on est devenu un couple, je savais euh, que je prenais le package avec. C'était le bonhomme et le bateau. Quoi. Donc, euh, non, euh, moi, je travaille dans ce milieu-là, je sais ce que c'est. Au final, on a monté ce projet tous les deux. Moi, ça m'a vachement aidé par contre de, de faire partie de l'équipe parce que ça m'a occupé pendant les trois mois. Du coup, je n'étais pas là à attendre sur le ponton. Mm -hmm. Mais euh, non, non, euh, non c'était chouette. Les dernières semaines étaient un peu longues, mais euh, sinon, non, c'était chouette. Euh, c'était un, une jolie aventure à partager ensemble. Ouais. Mais y a, y a, je pense qu'il y a quand même quelques frayeurs. Quand il y a eu cette panne dans le Pacifique Sud, ça a dû être euh, une petite boule au ventre quand même, non Bah, même pas, ah. en fait. Pas, non, mais j'ai pas eu le temps. Parce que c'est vrai qu'il a, il a résolu le problème très vite. En une mm -hmm. heure et demie de temps, c'était résolu. Et moi, euh, bon, je l'ai su euh, très vite. Mais dans cette heure et demie, moi j'ai dû prévenir la famille, prévenir les partenaires, me mettre en contact avec euh, l'organisation pour mettre en place la communication de crise. Donc du coup, j'étais dans l'opérationnel et disons que quand mon travail était terminé et que potentiellement l'angoisse aurait pu prendre le dessus, bah là j'ai eu un deuxième coup de fil de, son, de Gilles, son beau de capitaine, qui me dit « bon bah c'est bon, il a changé sa franc ». Excellent. Donc j'ai vraiment pas eu le temps euh, d'angoisser. Excellent, c'est magnifique. Ça s'est passé dans le Pacifique Sud, hein, si mes souvenirs sont bons. Hein. Ouais, ouais, il y, le le, y a le point Nemo. Mm -hmm. Et euh, la veille, je me suis dit, euh, il ne faut, faut pas que je casse là. Quoi. On précise juste que c'est le point Nemo. Moi, je le sais, mais c'est le point le plus éloigné de toute terre euh, possible au milieu de l'océan, c'est ça Exactement. Ouais. Et c'est là où tu te dis, il ne faut pas que je casse. Quoi. Et puis le lendemain, tu casses. C'est con. Hein. Enfin, c est, c est, c est, des, des fois, c'est comme ça. Il euh, faut faire avec. Après, euh, ça ne change pas grand-chose au final. Qu'on soit proche de la côte ou au milieu de l'eau, euh, faut, faut réparer quoi, faut y aller quoi. 24 ans, l'âge de ma fille quoi, c'est hallucinant, c'est hallucinant. <rire> Alors raconte-nous un peu cette légende sur les marins qui franchissent le Cap Horn pour la première fois et le rocher noir, donc ce fameux rocher noir en Pacifique et Atlantique, leur donne le droit de pisser au vent. Ça vient d'où ça alors, moi j'ai pas trop étudié euh, toute cette histoire, euh, j'avoue que l'anneau à l'oreille et pouvoir pisser au vent, euh, ça on me l'a toujours dit depuis que je suis gamin, 
ça m'a pas empêché d'avoir un anneau depuis l'âge de 4 ans à l'oreille et de pisser au vent parce que <rire> clairement euh, ça m'a pas empêché. Pas vent de face hein. Mauvais. Ouais ouais mais <rire> ça arrive des fois. Mais euh, ouais c'est euh, je pense c'est plus euh, c'est plus dans la tête quoi. Ça, ça, ça change un homme le caporne quoi. C'est un moment euh, c'est la plus belle terre que j'ai vue. Durant euh, bah, toute ma vie de marin, toute ma, voilà, toutes mes naves, ça reste le plus beau caillou et euh, il est tellement mérité que je pense mmh. que toutes les légendes qu'on a entendues dessus, euh, l'histoire en fait, euh, l'histoire elle se fait quand on est face à lui quoi. Mais qu'est-ce que tu vas chercher euh, dans, dans cette course Raconte-nous un peu, il y a le départ, la course, l'arrivée, l'après-course, les médias, la sollicitation, ça doit être insupportable tout, tout, toutes ces interviews et tous ces trucs Qu'est-ce que tu vas chercher en allant faire ça Tu te fais, allez, ces trois bons gros mois de solitude sur un bateau, et après tu arrives, tu es submergé de, de, de population, tu, je pense que tu n'as pas eu tellement le temps de, de profiter de tes très proches. Ah, clairement, euh, non, pas beaucoup, hein, mais enfin, là avec Aurélia, on est ensemble depuis l'arrivée, euh, on se voit pas parce que... Enfin, on est ensemble, mais on se voit même pas, on court partout, mmh, quoi. Mmh. Donc, euh, ce qu'on va chercher dans ce genre de, de, de compétition ou de défi, euh, bah, c'est le surpassement, c'est le, le challenge, c'est... Euh voilà, c'est se prouver à soi-même euh, bah, des choses, savoir qui on est, se poser des questions, euh, aller chercher l'émotion, euh, les rires, les pleurs. Euh, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément euh, au départ, euh, à l'arrivée et tout ce qui va se passer après. Quoi. Donc ça arrive un peu d'un coup euh, sans s'en rendre compte. Oui, d'ailleurs Aurélia, euh, ces émotions, toi tu les ressens même s'il est super loin comme ça, euh, j'imagine en communication par téléphone ou comme ça, vous arrivez à vous transmettre, à vous, j'imagine que vous vous soutenez les uns les autres, vous partagez la joie quand il y, y en a Raconte-nous un petit peu. Je l'ai pas beaucoup eu par téléphone, mais par contre j'ai reçu euh, beaucoup beaucoup de mails. Euh, Gilles, donc son beau capitaine aussi. Et ce qu'il savait pas, c'est que bah, Gilles et moi, on se parlait tous les jours et il nous disait pas toujours la même chose. C'est-à-dire que uh -huh. moi, il tournait les mails dans le sens petit caliméro pour que sa chérie <rire> lui remonte le moral. Et à Gilles, il lui disait que non, tout allait bien. Euh, voilà. Donc parfois avec Gilles, on s'échangeait les mails qu'on recevait et on se disait non mais là, il se, il se moque clairement de nous. Et à l'inverse, quand on essayait de le rebooster, parce que oui, on ressent clairement hein, les coups de mou, c'est un peu un jour sur deux et c'est assez extrapolé. Euh, et qu'on essayait de leur booster on se reprenait quasiment tout de suite une réponse genre non mais c'est bien facile pour vous qui êtes sur votre canapé euh, derrière l'ordinateur mais vous savez pas ce que c'est donc laissez-moi tranquille hein, hein. et puis le soir ou le lendemain matin euh, le mail bizarrement euh, était beaucoup plus enjoué, beaucoup plus motivé donc on se disait bon bah, au final ça marche quand même on se fait pourrir mais ça marche donc euh, continuons continuons, <rire> et bien moi je vous propose une deuxième pause musicale avec un deuxième morceau que tu nous as amené, c'est euh, Feeder de Blind avec euh, Amy, merci Yann Thank you. 
Alan, tu nous as amené Blind Fit Me, Feeder. Qu Qu'est-ce qu que ça nous raconte ça bah, pas grand chose en fait, c'est juste une chanson je trouve qui fait, qui fait bouger, qui pareil, qui donne la joie J'ai des goûts musicaux complètement euh, différents, variés et je trouve qu'elle est... Euh, ça a été un peu un tube de l'année, ça a été un peu de tout et moi j'aime bien, je trouve qu'elle me fait danser euh, Ouais j'aime bien, ça, ça ouais, donne ouais, la Ouais ça groove, hein, moi aussi j'aime bien Bien, tu... ah, j'ai une question, tu vas te remettre au tennis euh, avec la raquette de Belinda Benchich <rire> Elle est où cette raquette <rire> elle, est, euh, elle est à Lorient et euh, ouais, euh, moi le tennis, j'ai jamais été très bon. Hein, <rire> voilà, donc euh, je vais peut-être rester dans euh, la voile. C'est le seul truc que je sais faire, je crois. Puis je vais rester là-dedans, c'est bien. D'accord. Aurélia, j'ai une question qui est chef de projet. Donc, euh, super bigou, il va devenir quoi bah, On sait pas trop. Nous, on le restitue à son propriétaire qu'il avait mis à disposition d'Alan. Mm -hmm. euh, après, euh, voilà, cette année, euh, une des grosses épreuves pour nous, c'était de remettre le bateau à la jauge qui représente l'ensemble des règles pour appartenir à la classe IMOCA donc les la classe de bateaux qui fait le Vendée Globe mmh. et clairement ça a été très compliqué parce que euh, la classe comme le Vendée Globe euh, voyait un peu d'un mauvais oeil euh, ces vieux bateaux qui revenaient en course et là clairement en avril il y a un conseil d'administration où on imagine qu'ils vont mettre une règle qui fera mmh. définitivement sortir les vieux bateaux donc après c'est des bateaux qui peuvent toujours courir des courses comme la route du Rhum en classe Rhum mmh. C'est un peu dommage puisqu'elle se court en Imoca, mais ce serait rigolo que quelqu'un le reprenne en classe Rome et finisse devant certains Imoca. Ce serait un joli pied de nez. Euh, mais euh, non, voilà, on ne sait pas trop et c'est un peu triste. C'est un peu, voilà, les bateaux de course large ont une durée de vie en général assez limitée. On lui dit au revoir et puis merci à, ces, à ce super bigou, la fabrique. Bah, je pense que comme au revoir, final Vendée Globe, euh, il parfait, a été hein. construit comme pour ça et je trouve que c'est un, un bel hommage euh, ouais. aux mecs qui ont construit le bateau, à Bernard et puis pour une fin de vie, il y a pire quoi. Ouais, vous êtes bien entendu hein, d'après les images que j'ai vues, les messages de bord avec ton bateau. C'est une, euh, une femme, donc euh, capricieuse, euh, têtue, euh, tout ce qu'on veut, donc on s'est bien entendu mais il faut, faut pas la lâcher quoi, hein. c'est une... Ouais, 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 non, non, c'est... Adolescente quoi, un peu, t'as 17 ans, elle a 17 ans, euh, c'est l'âge un peu chiant quoi, elle commence à être un peu attirée partout, machin, non non, est, elle, est, elle a pas été simple. C'est un vieux de 50 ans que tu vas m'expliquer <rire> ça. J'ai encore une petite question sérieuse, donc le marketing de la communication obligatoire durant la course, euh, avant et après aussi, que, toi tu la sens comment, vous la sentez comment, c'est une pression ou bien c'est, euh, voilà quoi, ça fait partie du job Ce qu'on nous demande, euh, en fait oui. ce qu'on demande pendant la course oui. Ah, ça fait partie du job, alors après c'est vrai qu'il y a une évolution au fur et à mesure des années, hein. au début on ne demandait pas autant et à la fois euh, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on nous demande de, de, des vidéos, euh, des mails, euh, des photos, tout ce qui va avec donc je pense que ça fait partie du boulot, c'est des projets qui sont faits pour être partagés, euh, c'est un sport égoïste parce qu'on est quand même en solitaire sur un bateau Mais avec une et équipe derrière Il y a une équipe derrière qui est souvent dans l'ombre parce qu'on n'en parle pas souvent, ce qui est très triste euh, Nous on a essayé de parler vachement de l'équipe, vachement du projet euh, qui était humain et euh, la communication c'est ce qui fait vivre euh, bah, ce genre de projet c'est ce qui fait mmh. rêver les gens quoi moi j'hallucine mmh. en suisse là aujourd'hui le nombre de gens qui ont suivi ce projet et c'est grâce à ça donc c'est super important à mon avis ouais ouais t'es tombé sur un petit sponsor d'après ce que j'ai pu voir qui, euh, qui, qui vraiment t'a soutenu de, de manière intégrale pas forcément financièrement mais plus dans, dans le contact humain donc euh, c'est ah. plus du sponsoring il y a je pense une histoire d'amitié il y a une ouais il y a une sacrée histoire d'amitié qui s'est créée et puis c'est vrai qu'il 
même si aujourd'hui le projet Vendée Globe euh, 2016-2017 est bah, terminé parce que le bateau est au port mais euh, là il y a un film qui va sortir euh, sur oui. tous Vendée Globe euh, donc ça ça sera en mai tu reviendras euh, nous en parler euh, bah complètement donc il y a plein cool. de trucs qui suivent donc euh, non non ça lâche pas et il y a une super euh, ouais, on, est, on est tous super soudés donc c'est génial les amis je partagerai encore plein de moments avec vous à discuter de toute cette aventure formidable qu'était ce Vendée Globe euh, Alan Roura Aurélia tu veux ajouter quelque chose Aurélia avant que je vous dise au revoir non, non, bah on reviendra, c'est pas grave. Vous reviendrez, c'est vrai. Ah, c'est chouette. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous dans ce On passe à l'Ouest. C'est malheureusement terminé. Alan Roura, 12e sur 29 participants. Oui, on peut faire. Ah ouais, on peut faire. Ouais, 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 bravo, parce que c'est une sacrée aventure. Et Aurélia, merci d'être venu nous voir. Radio -Vostok .ch.